0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 한의 은혜의 말씀은 누가복음 2장 21절에서 39절의 말씀입니다. 누가복음 2장 21절에서 39절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 할리알 8일이 되매 그 이름을 예수라 하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 바라라. 이는 주의 율법에 쓴바 첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 죽게 드리고 예루살렘의 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는 지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이 방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 치르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이라 하더라. 또 아셀 지파 반누엘의딸 안나라는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성령을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본동네 나사렛에 이르니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 보본 말씀 누가 음 2장 21절 이야를 보시게 되면 이하를 보시게 되면 마리아의 정결 예식 때 요셉과 마리아 그 부모가 아기 예수님과 함께 예루살렘 성전에 올라가셨을 때 있었던 사건들을 기록하고 있습니다. 그런데 누가복음의 저자인 누가가 이 사실을 어떻게 알고 성경에 기록할 수 있었을까요? 이것을 우리가 좀 생각할 필요가 있다고 봅니다. 사도행전 21장 17절 이하를 보시게 되면 바울이 예루살렘에서 체포가 되어서 로마에 송환되기까지 약 2년 정도의 시간을 팔레스타인에 갇혀있었다는 것을 알 수가 있습니다. 그때 팔레스타인에 바울이 갇혀있을 때 바로 누가복음과 사도행전의 저자인 누가가 팔레스타인에 있었습니다. 그렇다면 누가가 누가복음 가가누 1장과 2장에 기록되어 있는 이 내용들에 을 대한 자료들을 바울이 감옥에 갇혀 있었을 때이 누가가 마리아를 만났을 가능성이 매우 높고 마리아를 통해서 이 이야기를 증언을 듣고 누가복음 1장과 2장을 구성할 수 있는 기초적인 자료를 모았을 것이다. 이렇게 볼수 있을 것입니다. 사도 바울이 감옥에 갇혀 있을 때 자신의 제자인 누가가 마리아를 통해서 그리고 누가복음의 기초적인 자료를 수집하고 있다는 것을 알고 있었는지는 알수 없으나 충분한 가능성이 있다고 보여집니다 여하튼 바울이 로마로 소환되기 전에 약 2년 가까이 팔레스타인에 투옥되어 있는 그 시간 동안에 누가가 누가 가가누복음에 기록될 여러 가지 자료들을 모을 수 있는 시간이기도 했다는 것은 매우 감격적인 사건이라고 생각됩니다 성대 여러분, 사도 바울이 로마서 8장 28절에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 이 말씀 믿으십니까? 정말 그러하지 않습니까? 사도 바울이 감옥에 갇혀있는 그 시간에 누가는 누가 보금을 기록할 수 있는 자료들을 모았습니다. 사도 바울은 물리적인 감옥에 갇혀 있었습니다. 우리들도 우리를 올가매는 감옥이 있습니다. 우리도 어딘가에 갇혀있는 일들이 있습니다. 성도 여러분, 무엇인가 나를 제한한다는 것은 사실은 그렇게 썩 유쾌한 일은 아닙니다. 그러나 부득불 살다 보면 무엇인가의 제한을 받습니다. 건강에 문제가 생길 때도 있고 그리고 사업의 어려움을 겪을 때도 있고 자녀 문제라든가 관계의 문제를 겪을 때도 있습니다. 그리고 상식적으로 잘 이해가 되지 않는 두려움이 사로잡힐 때도 있죠. 모종의 가침이 여러분에게도 있고 제게도 있습니다. 그러나 성도 여러분 나를 제한하는 그 감옥과 같은 것들이 지금 당장에 나에게는 참 거추장스럽고 불편한 일일 수 있으나 그것이 하나님의 섭리 가운데서는 선한 일을 이루어가는 하나의 필수적인 과정일 수 있다는 것 이것을 우리는 생각해야 될 필요가 있습니다 그것이 바로 사도 바울의 2년간의 가침과 그런 누가가 자료를 모을 수 있었던 그 인연이 여러분과 저에게 주는 교훈이라고 믿습니다 작은 일에 일일비 하지 마시고 어, 상황을 보지 마시고 하나님의 섭리를 신뢰하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 누가 보면 1장을 보시게 되면 어, 사가리아의 노래와 그리고 마리아의 노래가 있었습니다. 그리고 엘리사벳의 증언도 있었습니다. 그리고 누가 보면 2장을 보시게 되면 천사들이 예수 그리스도께서 누구신지 그분이 오셔서 어떤 의미를 가지고 이 땅에 오셨는지에 대해서 천사들이 이야기를 합니다. 그리고 목자들이 등장합니다. 시몬과 안나가 증언합니다. 그리고 2장 마지막 부분을 보면 소년 예수께서 자기 자신에 대해서 증언하는 이야기가 기록되어 있습니다. 그러므로 1장과 2장은 위트니스로 가득합니다. 1장에서 사가랴와 마리아의 증언이 있었다면 이장에서는 시몬과 안나의 증언이 기록되어 있습니다. 시몬은 나이 많은 남자고 안나는 나이 많은 여자입니다. 이렇게 누가는 남자의 증언만 기록하거나 여자의 증언만을 기록하지 않고 남자의 증언과 여자의 증언을 균형을 맞추고 있다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다. 이것이 누가의 특징입니다. 누가 보면 전체를 보시게 되면 이와 같이 남성과 여성이 서로 균등하게 조화를 이루어서 병행적으로 나오는 것이 무려 13번 등장합니다. 특별히 오늘 본문을 보시게 되면 안나를 누가는 여선지자라고 기록하고 있습니다. 신약성경에 여선지자라는 표현이 여기 단한번 등장합니다. 그리고 사도행전 9장에 보셔도 다비다 도르가라고 하는 여자가 나옵니다. 그 사람은 여제자다 마세테스. 라고 말하고 있습니다. 성도 여러분, 성경에 여제자라고 기록되어 있는 유일한 예가 바로 누가가 기록한 사도행전 구장입니다 이것을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 누가가 여성을 매우 존중하고 있다는 사실 그리고 초대교회 공동체에서 여성이 매우 중요한 비중을 차지하고 있다는 것을 이와 같이 남성의 증언과 여성의 증언을 병행적으로 13번이나 이야기를 하면서 여성의 중요성을 어떤 의미에서는 제자들은 지속적으로 실패하고 있는데 유독 여성들이 칭찬을 받고 있는 것을 우리가 복음서를 통해 볼때 여성을 중요시 생각하고 여성의 역할을 강조하고 있는 이 성경은 매우 그 시대를 초월하는 이야기를 기록하고있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 21절을 보시면 예수님께서 난지 8일 되었을 때 할례를 받았다라고 기록하고 있습니다. 22절 이하를 보시게 되면 정결 예식에 대해서 기록하고 있는데 이것은 아기 예수님의 정결 예식을 위해서 예루살렘 성전에 간 것이 아니라 산모의 정결을 위해서 예루살렘에 간 것입니다. 구약성경 내외기를 보게 되면 여성이 자녀를 출산하게 되면 그 산모가 7일 동안 부정한 것으로 여겨졌습니다 그리고 그후 33일 동안 집 밖에 나가는 것이 금지되어 있습니다 그리고 자녀를 해산한 뒤에 4일째가 되었을 때 성전에 가서 산모가 제사를 드릴 때그 산모가 비로소 성전을 자유롭게 드나들 수 있게 되는 것입니다 그것이 율법입니다 22절과 24절의 말씀을 보시게 되면 눈에 띄게 강조되는 것이 예수님의 루살예 유학위에 있어서 율법의 준수가 강조되고 있는 것입니다. 22절을 한번 보시죠. 모니터를 조금만 더 키워주시면 좋겠습니다. 제가 좀 말하기 힘드네요. 22절을 보시면 모세의 법대로라고 말하고 있고 23절을 보시면 주의 율법에 쓴바 24절을 보시면 주의 율법에 말씀하신 대로라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 누가가 이와 같이 세절에 걸쳐서 계속 강조하고 있는 바는 율법대로 예수님께서 순종하셨다는 사실입니다. 분명히 이것을 누가는 의도적으로 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분 예수님께서는 산상수훈에서 가르치신 바와 같이 율법이나 선지자를 패하러 온 것이 아니라 완전하게 하기 위해서 오신 것이라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 예수님의 삶은 율법의 요구를 순종하시고 그것을 완성시키는 삶이라는 것을 우리에게 예시적으로 보여주는 것입니다. 성도 여러분, 율법은 선한 것입니다. 율법은 하나님께서 우리에게 선물로 주신 것입니다. 율법은 어떻게 해야 인간이 거룩에 이를 수 있는지를 우리에게 보여줍니다. 율법은 거룩에 이르는 길을 보여줄 뿐만 아니라 내 힘으로 거룩하게 될수 없다는 것을 또한 보여주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 율법은 인간의 한계를 보여줍니다. 그렇기 때문에 구원자가 필요하다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 율법은 한 번도 구원의 수단으로 우리에게 주어진 적이 없습니다. 구원자가 필요하다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 그래서 율법은 예수 그리스도를 가르치게 되는 것이고 율법의 요구를 완성시킨 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 의롭게 된다는 것을 율법은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 성도 여러분 우리 가운데 어떤 사람도 율법의 행위를 통해서 구원을 얻을 수 없습니다 이것이 복음입니다 그러나 이, 이 신층의 복음 예수 그리스도의 의로 말미암아 값없이 구원을 받았다는 이 사실을 믿음으로 말미암아 성도 여러분 마음대로 살아도 된다 도덕 패기론자들이 나오는 경우들이 교회 역사 가운데 있었습니다 성도 여러분 참된 복음은 무율법주의도 아니고 믿음에 율법을 더해야 구원을 얻게 된다는 신율법주의도 아닙니다. 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 율법을 사랑하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 율법의 행위를 통해서 구원을 얻을 수 없지만 은혜로 구원을 얻은 성도는 율법을 사랑하게 되고 그 율법을 자기 힘으로 지키는 것이 아니라 성령의 능력으로 지키게 되는 것입니다. 할렐루야, 성도 여러분, 내 힘으로 율법을 온전히 지킬 수도 없을 뿐만 아니라 내 힘으로 하려고 하면 율법을 지키지 못하게 됐을 때 죄책감에 빠지게 되고 율법을 지키게 되면 자기 의를 갖게 됩니다. 율법을 온전히 지키게 하는 것은 그근원은 나에게 있는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 십자가의 은혜에 있는 것입니다. 예수 그리스도의 십자의 은혜를 붙잡을 때 율법의 행위를 통해서 하나님께 영광을 올려드리게 되는 것이고 자기 의에 빠지지 않게 되는 것이며 다른 성도들을 정지하지 않을 수 있게 되는 것입니다. 제가 지난주 주일 설교에 강조했던 것처럼 그리스도인들은 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라 은혜로 거룩하게 되는 것입니다. 오직 은혜로 율법의 행위에 순종하게 될때 율법은 비로소 원래적인 의미를 갖게 되는 것이고 율법은 보물이 되는 것입니다. 성도 여러분 모쪼록 은혜로 율법의 요구를 순종하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다. 그런데 오늘 본말씀 24절을 보시면 마리아가 이 정결 예식 때 드렸던 그 재물이 기록되어 있습니다. 산비둘기 한 생이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사를 드리려고 했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 레위기 12장 1절에서 8절의 말씀을 보시게 되면 산모가 정결례 때 드리는 그 규례에 대해서 기록하고 있고 특별히 레위기 12장 8절을 보시게 되면 그 여인이 어린 양을 바치기에 힘이 미치지 못하면 산 비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져다가 하나는 번제물로 하나는 속죄의 죄물로 삼을 것이요 제사장은 그를 위하여 속죄할지니 그가 정결하리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 누가는 왜 마리아가 드린 죄물이 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼였다는 것을 누가는 왜 이것을 명시했을까요? 그것은 예수님의 부모인 요셉과 마리아가 가난한 사람이었다는 것을 강조하기 위한 것입니다. 그것을 이야기하기 위해서 마리아가 드렸던 재물을 언급하고 있는 것입니다. 왜 성경 기자는 예수께서 가난한 집안에 태어나셨다는 것을 부각시키고자 했을까요? 예수님께서는 가난한 가정에 태어나셔서 가난한 자의 옷을 입고 가난한 자의 음식을 먹고 가난한 자의 양육을 받았고 그리고 가난한 자의 직업을 가지고 사셨습니다. 성경은 그것을 우리에게 강조하고자 하는 바입니다. 이것을 우리는 상기해야 합니다. 성도 여러분, 성경을 깊이 있게 살펴보게 되면 성경은 결코 믿는 자들에게 가난을 장려하지 않습니다. 아브라함도 부여했습니다. 이삭은 거부였습니다. 성경은 크리스찬들이 가난하게 살아야 된다고 가르치지 않습니다. 성도 여러분, 가난은 성도 여러분 중립적인 것입니다. 돈도 중립적인 것입니다. 그러나 성경이 강조하고 있는 바는 하나님께서는 가난한 자를 외면하는 부유한 자를 혐오하신다는 사실입니다. 이것이 신구약 성경에서 공이 강조하고 있는 바입니다. 가난한 자를 외면하는 부유함, 그것은 큰 죄입니다. 제가 예전에 신문을 이렇게 보면서 의사들에 대한 그 인터뷰 기사들이 나오게 되면 제가 좀 유심히 봐요. 뭐 제가 옛날에 뭐 의사가 되고 싶었기 때문에 아니에요. 근데 의사도 매우 치열하게 연구하고 그리고 수술을 잘하기 위해서 각고의 노력을 하더라고요. 그래서 제가 배울 점이 있다고 생각해요. 저는 개인적으로 배우들의 인터뷰도 유심히 보는 편입니다. 그런데 제가 그 보아서 스크랩했던 그 기사 중에 하나가 한국에 최종욱 박사라는 사람입니다. 이 사람이 그 일인일기라는 말을 하더라고요. 의사는 자기가 탁월한 하나의 기술을 가져야 된다라고 말하면서 이 최종욱 박사는 두경부 수술에 대해서는 한국에서 가장 탁월한 일인자로 알려지고 있습니다. 그런데 이 최종욱 박사가 인터뷰를 하는데 그 인터뷰 내용이 이겁니다. 선생님, 선생님은 왜 서울 강남과 같은 번화한 곳에 개원하지 않습니까? 이렇게 기자가 질문했어요. 그랬더니 최정우 박사가 이렇게 대답하는 거예요. 제가 그런 질문 자주 받습니다. 왜 강남에서 개원하지 않냐고요? 그런데 저는 좀 가난한 것이 제게 잘 맞습니다. 가난이 제 마음을 본질에서 멀어지지 않게 해주기 때문입니다. 이 부분 때문에 제가 이분의 인터뷰를 제가 스크랩했어요 일부러 강남과 같이 가장 경제적으로 탁월한 곳에 가게 되면 이 분야에 있어서는 1인자이기 때문에 많은 돈을 그야말로 긁어모을 수 있는데 의도적으로 거기에 가지 않고 다소 가난한 지역에 이분이 병원을 개원했어요. 왜 그런 이유가 가난이 자신의 마음을 본질에서부터 멀어지지 않게 하기 때문이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 교회를 개척할 때 교회 성장학에서 교회를 어느 지역에 개척해야 하는가 하는 것이 중요한 의제 가운데 하나입니다. 성도 여러분, 교회를 개척하는 사람에게 있어서 길목이 좋은데 그리고 학군이 좋은데 그리고 부촌에다 개척하면 그게 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 많은 경우에 그런 곳을 찾아서 개척을 해요. 저는 그게 풍수지리를 하는 건지 교회를 세울 자리를 영적인 관점에서 찾는 건지 가가와 도여있고 예수승이었던 노무라 목사라는 일본 목사가 있습니다. 그 사람은 참 재주가 없는 목사예요. 신학교 졸업하고 어느 교회서 교회를 개척할까를 연구하다가 반경 몇 킬로 인해 교회가 없는 곳에 가서 교회를 개척한다. 그게 원칙이었어요. 보금으로부터 소외된 곳에 가서 교회를 개척한다. 저는 가가와 도여있고 같은 그런 위대한 목사 그런 사람도 있죠 그러나 노무라 목사 같은 사람 그 주연에 가려진 그 조연 같은 목회자 사도행전구장을 보면 우리가 바울 같은 사람이 있습니다 목회자가 다 바울 같아서야 되겠습니까? 거기 아나니아라는 사람이 나오는 것이거든요 잠깐 비쳤다 사라진 조연 그러나 아나니아는 그 사도 바울을 잉태하는 인큐베이터 같은 사람이죠 저는 개인적으로는 그런 사람이 참 절실히 필요하다고 생각이 됩니다. 원론적으로 말하면 교회는 부촌에도 있어야 되고 빈촌에도 있어야 됩니다. 물질적으로 부자여도 심령이 가난해야 되고 물질적으로 가난한 사람이라고 해서 다 심령이 가난한 것도 아닙니다. 물질적으로 가난하면 그것을 기회삼아 심령이 가난해져야 되는 것이고 그래서 교회는 부촌에도 있어야 되고 빈촌에도 있어야 돼요. 그러나 빈촌의 교회가 있던 부촌의 교회가 있던 교회의 마음은 가난한 자들에게 있어야 됩니다. 저는 개인적으로 최종호 박사가 크리스천인지 아닌지 모르겠지만 교회 목회자와 영적 리더와 교회의 고민이 최소한 의사만큼은 돼야 되지 않겠나? 내 몸이 멀어지게 되면 몸이 부한 곳에 있으면 마음도 본질에서부터 이탈할까 봐 걱정하는 그래서 의도적으로 다소간의 물질적인 손해를 감수하는 최종욱 박사 정도의 고민을 저는 목회자가 해야 된다고 믿습니다 성도 여러분, 에트나트 섬기는 교회가 빈자에 대해서 관심을 얼마나 갖고 있는가 저는 관심을 가지고 있습니다 우리 교회도 그 부분에 있어서는 그렇게 부끄럽다고 생각하지는 않습니다 그러나 그것이 충분한 가 이것은 다른 문제입니다 이것에 대해서 우리가 깊이 생각해낼 필요가 있습니다 제가 예전에 했던 설교 중에 가난해지려고 하는 교회에 거는 소망이라는 제목의 설교가 있습니다. 성도 여러분, 개인도 그렇게 하기 어렵고 교회도 그렇게 하기 어렵습니다. 가난해지려고 한다는 라 것은 내가 다른 사람에게 적선하듯이 얼마를 구제한다는 라 것으로 충분하지 않습니다. 내 소유의 양을 현저하게 줄이는 것을 고민해야 합니다. 성도 여러분, 우리 애에탄드 성기는 교회 지체 가운데서도 가난한 사람들이 있습니다. 가난을 많은 사람들이 불행의 원인이라고 생각하고 불행의 원인 중에 가장 큰 원인이라고 생각합니다. 그러나 가만히 한번 생각해 보십시오. 가난이 그렇게 나쁜 것입니까? 어쩌면 성도님들은 목사님 정말 가난해 보셨습니까? 이렇게 물을 수 있을 거예요. 저는 그렇게 가난해 본적 없습니다. 제 국민학교 때제 옆에 있는 짝꿍은 일부러 점심시간에 가서 물로 배를 올챙이 배처럼 채워가지고 오는 애들도 있었어요. 저는 그런 가난 몰라요. 성도 여러분, 그러나 가난이 주는 유익이 있어요. 가난만이 빛나게 해주는 강체가 있습니다. 그 알베르트 까미는 굉장히 가난하게 살았어요. 장 그르니에가 알베르트 까미의 스승인데 장 그르니에가 이 알베르트 까미를 만났을 때 그가 뭐라고 말하냐면 이장 그르니에는 철학자입니다. 이 알베르트 까미의 고등학생이었어요. 근데 학교를 못 오기 때문에 이알베르트 까미를 찾으러 가서 만났을 때이 장그르니가 뭐라고 그러냐면 자기는 까미의 얼굴에서 가난이 주는 광채를 보았다 이렇게 기록하고 있어요. 저는 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 가난이 우리를 노예 삼습니다. 가난, 가난의 노예가 돼요. 그러나 가난만 우리를 다스립니까? 가난의 노예도 있지만 부함의 노예도 있는 것이고 가난의 노예보다 더 무서운 것이 부여의 노예가 되는 것입니다. 이것을 깊이 생각해야 됩니다. 우리가 소유의 양을 늘리는데 얼마나 더 집중하면서 사시려고 하십니까? 죽음이 어떻게 찾아올 줄을 몰라요. 누구에게나 예상치 못하게 찾아오는 단도처럼 꽂힙니다. 제가 주일날 말하는 것을 상관없지만 어저께 정희수 목사님 장례 예식에 제가 갔어요. 앞에서 두 번째, 세 번째 앉았는데 많은 생각들이 오가더라고요. 너무 아깝고 아쉽고 안타깝더라고요. 계속 머릿속에서 떠나진 않아요. 죽음이 뭔가 한평생 목회를 위해서 영혼을 위해서 살리다가 하나님께서 오라시면 가는 길이 이 길인데 누구한테도 예외가 없는데 인생이 생각보다 짧을 수 있다는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 오늘 떠나게 된다면 내 인생은 어떻게 평가할 수 있을까? 얼마나 많은 사람들이 나를 위해서 울어줄까? 하는 부분들을 생각하게 되더라고요. 우리가 이 세상에 태어나게 되면 많은 사람들이, 아기는 우는데 부모님들은 웃어요. 이 세상에 태어날 때. 성공된 인생은 이 세상에 태어날 때 많은 사람들이 웃어주고이 세상을 떠날 때 많은 사람들이 울어줄 때그 인생이 성공적이죠. 몇 명이 울어줄까? 열명은 될까? 그 생각이 들더라고요. 어저께 조문객이 한 1700명 정도 왔다고 추산하시더라고요. 정말 울어줄 사람, 정말 울어줄 사람, 부활의 믿음이 있어도 정말 나의 부재에 대해서 울어줄 사람 열명만 있으면 그 인생은 성공한 인생일 수 있을까? 10명이 쉬운 술자일까? 이런 생각이 들더라고요. 소유의 양에 대해서 집착하는 인생 방향을 전환하지 않으면 성공할 수 없습니다. 존재의 질에 집중하셔야 됩니다. 존재의 질을 높이는데 신앙 생활에 역량을 모으고 삶의 역량을 모아야 돼요. 존재의 질이 그렇게 쉽게 안 바뀝니다. 얼마나 그 일에 대해서 고심하고 씨름해야 되는지 몰라요. 존재의 질을 바꾸셔야 돼요. 한 사람의 가치가 성도 여러분 한국의 백화점 좋은 백화점 한번 가보세요 아쿠정도의 백화점에 한번 가보세요 거기에 소형차 차고 들어가거나 아니면 허름한 옷 입고 슬리퍼 신고 거기 명품관에 들어가면 종업원들이 아래위로 훑어봅니다 세양 사람들은 요딱 보면 알아요 이 사람이 얼마 사갈 사람인지 안다고요 그렇게 봐요 사람의 가치를 그 사람의 소유와 외모로 봅니다 근데 진정한 그 사람의 가치는 뭐냐면요. 그 사람에서 돈을 싹 뺐을 때 남는 겁니다. 그 사람이 가지고 있는 소유를 다 뺐을 때 뭐가 남는가. 그게 그 사람의 가치예요. 이 부분에 생각해야 하는 그게 존재의 가치입니다. 성도 여러분, 저는 여러분들 어카운트에도 맨날 빌빌빌빌빌 하지 마시고 <웃음> 어카운트에도 돈이 좀 그래 여유가 있으셨으면 좋겠어요. 여유도 있고 가끔 즐기실 수 있고 1년에 한두 차례도 여행도 좀 하실 수 있었으면 좋겠어요. 그 정도의 여유는 여러분에게 다 있으면 좋겠어요. 근데 정말 중요한 것은 내 은행 장고의 어카운트에 얼마가 쌓이는 가 아니라 천국 어카운트에 얼마가 쌓이느냐. 이거에 집중해야 됩니다. 그것을 보여주기 위해서 지금 마리아가 가서 제사를 드릴 때 어린이 하나를 잡지 못하고 예수의 어머니가 성도 여러분 고작 새를 잡아서 제사 드리고 있다는 거죠. 이런 말이 있습니다. Faith produces freedom from things for people for love. 이런 말이 있어요. 믿음이 물질로부터 우리를 자유케하고 믿음이 다른 사람을 위한 사랑으로 우리를 헌신케 합니다. 물욕을 끊기가 얼마나 어려운지 몰라요. 물욕이 성욕보다 강합니다. 물력이성력보다 강하에 그물력을 끊을 수 있는 능력은 부활의 믿음에 요그 믿음이 있을 때 지긋지긋한 물력을 끊을 수 있고 그리고 다른 사람을 위한 사랑으로 불타오를 수 있어요. 오늘 본문을 보시면 이 시무원과 안나가 나옵니다. 세상 사람들은 전혀 주목하지 않는 인생에 사람이 주목하는 인생과 하나님이 주목하는 인생은 판이하게 다릅니다. 전에 에탄도 섬기는 교회가 하나님께서 주목하는 사람을 주목하는 교회라고 생각하지 않습니다. 아주 현저히 부족하다고 생각해요. 그렇게 되려 노력하고 있죠. 시모온은 이스라엘의 위로를 기다렸고 그리고 안나는 예루살렘의 구속을 기다렸어요. 시모온도 죽기 직전이니까 나이가 굉장히 많았고 안나는 84세이거나 100세 조금 미만이거나 그 정도 나이에요. 시모온은 안스로포스 사람이라고 표현하고 있어. 어, 맨. 그러니까 시호온은 매우 평범한 사람입니다. 제사장도 아니고 귀족도 아니고 돈푼 있는 사람 아닙니다. 나이 많아 죽음을 직전에 된 늙은입니다. 안나는 어떻습니까? 고대 근동의 여인이 13살에서 14살에 결혼했는데 과부가 된지 84년이라고 그랬어요. 그러면 13살, 14살에 결혼해서 84세까지 과부였거나 아니면 결혼 하고서 과부로 산 세월이 84세일 수 있어요. 그러면 8 4세거나 얼추 100세가 될 거나 둘 중에 하나죠. 저는 전자일 가능성이 많다고 생각을 합니다만 적어도 7, 80년을 과부로 살았어요. 이 당시에 그 많은 세월을 과부로 산다는 게 얼마나 어려운 일입니까? 얼마나 외로웠겠습니까? 저가 성전을 떠나지 않았다고 표현하는 것은 그걸 지나치게 문자적으로 이해하면 안 됩니다. 그 뜻은 안나에게 있어서 성전은 생명이란 뜻이에요. 예배에 전념했고 예배가 이 안나의 전부였다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 예수님께 최초로 경배한 사람이 베들레헴 지경의 목자였고 아기 예수님께서 태어난 지 40일 만에 어머니의 정결제를 위해서 예루살렘 성전에 갔을 때 그때 아기 예수님을 알아보고 찬송하고 예언한 사람들이 시무원과 안나입니다. 27절을 보시면 마침이라고 말하고 있고 38절도 마침이라고 표현하고 있습니다. 예수님께서 예루살렘 성전에 들어갔을 때 마침 시무원이 있었고 마침 안나가 있었어요. 이말 자체는 우연이라는 것을 나타내지만 실제 의도하는 바는 우연이 아니라는 것입니다. 필연적이었다는 것입니다. 평생 하나님의 위로를 기다리고 평생 이스라엘의 성도 여러분 소망을 기다렸던 이 늙은 이들을 하나님께서 기억하셨어요. 성도 여러분 행복하세요? 어쩜 이렇게 답이 없으세요? 행복한 사람이 누구예요? 기다릴 게 있는 사람, 기다릴 게 있는 사람, 기다림이 있는 사람이 행복해요. 기다림이 있다는 것은 소망이 있다는 것을 얘기하는 것이고, 소망이 있다는 것은 믿음이 있기 때문에 행복한 것입니다. 그러면 시몬과 안나가 기다린 것은 무엇입니까? 그리스도의 초림입니다. 우리가 기다리는 것은 무엇입니까? 월급 날을 기다리십니까? 제된 날을 기다리십니까? 휴가를 기다리세요. 정말 우리가 기다려야 될 것을 하나를 고른다면 예수 그리스도의 재림입니다. 그 사람이 누구냐 하는 정체성은 그 사람이 뭘 기다리냐 하는 것을 통해서 나타나요. 성도 여러분 예수 그리스도의 초림을 기다린 시몬과 안나의 태도를 통해서 우리가 배워야 되는 것은 예수 그리스도의 재림을 기다리는 우리들의 태도입니다. 하나님께서는 세상이 주목하지 않는 시몬과 안나를 주목하셨어요. 여러분을 세상이 정말 주목합니까? 세상이 저 같은 사람 주목한다고 생각하세요? 아니에요. 그러나 하나님은 여러분을 주목하시고 저도 주목하신다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 외모로 보지 아니하시고 중심으로 보시기 때문에 하나님께서 나를 주목하고 계신다. 믿으시면 다시 한번 아멘 하세요. 하나님께서 나를 주목하고 계신다. 그게 코람데오의 신앙입니다. 하나님께서 나를 주목하고 계시다는 것을 믿는 사람만이 의롭고 경건하게 살수 있습니다. 그래서 시모온은 의롭고 경건하게 살수 있었어요. 종말적인 신앙이 없으면 의롭고 경건하게 살아야 될 이유가 없습니다. 종말론이야말로 크리스찬 윤리의 근거입니다. 죽은 자가 다시 살지 못할 것이면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 이게 사도바울의 말이에요. 부활이 없고 재림이 없으면 우리가 경건하고 의롭게 살아야 될 이유가 없습니다. 성도 여러분, 성경에 의롭다고 표현되어 있는 사람들이 누구인가를 한번 살펴보는 것은 가치 있는 일입니다. 누가 보면 1장을 보시면 사가랴와 엘리세벳이 의롭다고 라 표현했고 누가 보면 23장에 아리마데 요셉을 의롭다고 표현했고 사도행전 10장에 고넬료를 의롭다고 표현했습니다. 여러분의 삶이 의롭다라고 표현될 수 있게 되기를 축원합니다 경건함이란 무엇입니까? 경건함이 무엇인가? 그것은 하나님께 대한 나의 태도가 경건함입니다. 경건함이 사람들에게 보이는 것이 될때 그것을 위선이라고 하는 것입니다. 하나님께 대한 태도가 경건함입니다. 의롭고 경건한 자. 묘비명에 뭐라고 쓸 것인가. 뭐 그런 프로들도 있잖아요. 어, 의롭고 경건한 자. 이분은 의롭고 경건한 자였습니다. 이게 얼마나 함축적이고 좋은 표현입니까? 저는요, 제가 죽게 되면요, 안목사가 뭐, 뭐 성교를 열심히 하셨고, 교회를 뭐열 교회, 2 0 교회를 개척했고, 뭐 설교를 잘하셨고, 잘하나요 제가? 그런 거 말고요. 제 사역에 대한 얘기 말고요. 제 존재에 대해서 얘기했으면 좋겠어요. 경건하고 의로운 사람이었다. 정말 중요한 것은 그 사람의 존재예요. 경건하고 의로운 자, 성도 여러분, 여러분의 삶이 그렇게 요약될 수 있게 간절히 추원합니다 36절을 보시게 되면 안나를 선지자라고 표현하고 있습니다. 신약 성경에. 선지자로 표현되고 있는 유일한 사람이 안납니다. 성경이 저는 이런 의미에서 기가 막혀요. 아무도 주목하지 않는 사람을 선지자로 표현하고 있어요. 그럼 신구약 성경 전체를 통해서 여자에게 선지자라고 표현되고 있는 경우가 많지 않아요. 출애굽기 15장 20절을 보면 모세의 누인 미리암을 여선지자로 표현합니다. 사사기 4장 4절을 보시면 누가 여선지자라 표현하고 있죠? 드, 그, 드보라 그리고 역대상 34장 22절을 보면 훌, 훌다 이렇게 세 사람이에요 긍정적인 의미에서 여선지라 표현되어 있는 사람은 제가 찾아본 바로는 구약성경의 세 명입니다 그리고 신약성경의 오늘 본문에 나오는 안나예요 이것을 통해서 우리의 강조하고 있는 말은 성경이 이 안나를 안나에게 뛰어난 영예를 돌리고 있다는 사실을 우리는 보게 됩니다 안나에게 있어서 예배는 무엇이었을까를 저희도 생각해 봐야 될 필요가 있습니다 성도님께 예배는 무엇입니까? 안나가 그 오랜 세월 동안 과부로 살면서 삶을 이길 수 있었던 생명줄은 예배입니다 안나가 그렇게 오래 장수할 수 있었던 비결은 저는 예배에 있었다고 생각이 됩니다. 저는 안나의 예배를 통해서 여러분과 제가 우리의 예배, 지금의 예배가 과연 하나님께 어떠한 것인지를 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 여러분과 제가 해야 하는 당위적인 일들, 할수 있는 가능성의 일들이 많이 있습니다. 그러나 그러한 일들이 아무리 많아도 여러분과 저에게 언제나 항상 가장 중요한 것은 거룩하신 성삼일찬하님께 예배 드리는 것입니다. 저를 한번 따라 하시죠. 인간은 예배를 통하여 인간이 된다. 이말 멋있죠? 제말 아닙니다. 어디에선가 제가 읽고 코어테는 얘기해요. 인간은 예배를 통해서 인간이 된다. 인간은 예배를 통해서 성도가 된다. 그게 상식적으로 생각할 수 있는 얘기인데 가만히 생각해보면 인간은 예배를 통해서 인간이 되는 거예요. 왜냐하면 창조주께서 그렇게 지으셨어요. 성도 여러분, 예배가 부흥의 시작입니다. 예배가 나를 바꾸고 예배가 교회를 바꾸고 예배가 세상을 바꿉니다. 예배에 목숨을 걸때 생명이 살아납니다 워런 위어스비 목사님 여러분들 아마 아시는 분들 계실 거라고 믿습니다 모든 변화의 시작은 개인의 변화로부터 시작하고 그 변화는 하나님과의 바른 관계에서 시작하며 그 바른 관계는 바른 예배로부터 시작한다 이렇게 말했습니다 여러분에게 지금 당면한 과제들이 많이 있을 것입니다 아까 말씀드렸던 것처럼 당장 크레디카드 빚을 갚아야 돼서 이렇게 저렇게 아마 카드 구분했을지도 몰라요. 어려운 일들이 있을 수도 있어요. 당면한 일들이 있어요. 그러나 정말 중요한 문제는 가장 절실한 문제는 참된 예배를 회복하는 것입니다. 하나님께서 찾으시는 것은 능력자가 아니라 신령과 진정으로 예배하는 예배자입니다. 이것을 진실로 믿는 사람이 성도입니다 예배의 은혜가 있을 때 삶에 승리가 있는 것입니다 저는 여러분과 저의 예배가 오늘 본문에 나오는 여선지자 안나의 예배를 배울 수 있게 되길 간절히 축원합니다시모이 아기 예수님을 안고서 하나님을 찬송하며 말한 내용들이 기억되어 있습니다 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다 성도 여러분, 죽음에 대해서 심각하게 생각해 보신 적 있으십니까? 아니면 죽음의 위기를 넘어본 적 있으십니까? 죽음의 공포를 가지고 있는 성도들이 의외로 많이 있습니다. 죽음에 직면했을 때 아무도 쉽게 장담할 수 없다고 저는 생각합니다. 그러나 성도 여러분, 진정한 성도는 죽음의 공포를 이깁니다. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다. 이 안도감과 이 평안함을 좀 상상해 보실 수 있게 간절히 바랍니다. 진정한 성도에게 죽음은 공포를 잃어버리고 세상은 매력을 잃어버립니다. 이것을 기억하실 수있를 바랍니다. 시모온은 육체를 떠나기를 간절히 소원해 왔습니다. 그리스도를 만나는 순간 자신이 육체를 떠나게 될 것이라는 것을 알고 있었습니다. 성도 여러분, 인생에 있어서 가장 큰 변화가 무엇입니까? 10대에서 20대가 되는 것입니까? 결혼하는 것입니까? 무엇이 인생의 가장 큰 변화입니까? 인생에 있어서 가장 큰 변화, 그리고 가장 좋은 변화는 죽음을 통해서 우리에게 주는 오는 변화입니다. 믿으세요? 제가 죽음 얘기를 하는 것을 좋아합니다. 성도님들이 어떻게 받아들일지 모르겠어요. 인생의 가장 큰 변화. 가장 좋은 변화는 죽음이 가져다 주는 변화예요. 할렐루야. 그게 성경이 말하는 바입니다. 그 가장 좋은 변화를 심어는 기다렸고 그 순간이 온 거예요. 내 눈이 주의 구원을 보았사우니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요. 이 방을 비추는 빛이요. 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다. 예수께서 이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? 구원입니다. 그리고 예수 그리스도의 구원은 이스라엘의 영광이요. 그리고 이방의 빛입니다. 이 구원은 이스라엘에게만 국한된 것이 아니라 이방에게 미치는 모든 사람에게 미치는 생명의 빛입니다. 그러나 성도 여러분, 이 말씀은 누구나가 다 구원을 얻는다는 뜻은 아닙니다. 왜냐하면 그 뒤에 이어지는 말씀을 보시면 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯하리니 라는 말씀을 볼때 예수 그리스도를 비방하고 거절하는 사람이 있을 것이라는 것을 예언하고 있고 그리고 그 비방의 강도가 단순한 비방이 아니라 마리아의 마음을 칼로 찌를 정도의 아픔이 있을 것이다. 예수 그리스도의 십자의 죽음을 예언하고 있는 것입니다. 38절의 말씀을 보시죠. 마침 이때 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 라고 표현하고 있습니다 저도 오늘 설교를 준비하기 전에 이 부분에 대해서 주목한 적이 없습니다 성도 여러분 예루살렘의 성량을 바라는 사람에게 안나가 무엇을 설교했겠습니까? 시몬이 설교, 설교 시몬이 이야기했던 것과 동일한 것을 이야기했습니다. 안나는 성령 충만한 사람이었습니다. 그러나 그의 주변에는 사람들이 있었습니다. 예수에 대해서 이야기를 나눌 사람들이 있었습니다. 성도 여러분, 성령 충만한 특징은 연합할 줄 안다는 데 있는 것입니다. 여러분 주변에 이야기, 좋은 소식들을 나눌 사람들과 연합하고 있는가 그것이 여러분들의 영적 상태를 가늠할 수 있는 매우 중요한 표정이 되는 것을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 시몬과 안나가 살던 시대는 시대적으로는 암울한 시대입니다. 일제시대와 같은 것입니다. 수백 년 동안 이스라엘의 예언이 끊겼고 지배자만 바뀔 뿐 계속해서 바뀌면서 지금 이스라엘 땅이 이방 민족의 지배를 받고 있고 지금은 로마의 지배를 받고 있고 그리고 괴뢰 정권인 헤롯 정권의 지배를 받고 있습니다 극도로 암울하고 어두운 시대입니다 그런데 그런 시대에도 시몬과 같은 사람, 안나와 같은 사람 하나님의 위로를 기다리는 사람이 있었고 그리고 38절을 보시게 되면 예루살렘의 속량을 바라는 사람들이 있었다는 뜻입니다 그리고 누가 보면 23장을 보셔도 아리마드 요셉을 표현하면서 하나님의 나라를 기다리는 자라라고 말하고 있습니다. 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다. 소돔 땅에도 롯이 있었습니다. 아합 때에도 오바디아가 있었습니다. 시드기아 때에도 예레미아가 있었고 바벨론 포로시기에도 다니엘과 같은 사람이 있었습니다. 우리가 살고 있는 시대는 분명히 매우 어두운 시대입니다. 그러나 우리와 같은 시대에도 시몬과 안나 같은 사람 그리고 예루살렘의 성냥을 바라는 많은 사람들이 있습니다. 엘리아가 성도 여러분 갈멜산에서극큰 그 승리를 거둔 후에 저가 극도로 우울증에 빠져서 저 죽기를 하나님 앞에 구하고 있었던 것을 우리가 기억할 수 있을 것입니다. 왜 그런 일이 벌어집니까? 열왕기상 19장 10절과 14절을 보면 엘리아가 하는 말을 우리가 주의 깊게 보게 됩니다. 내가 만군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니 오직 나만 남았건을 이렇게 말하고 있습니다. 똑같은 말을 두번 반복하고 있어요. 여호와 하나님을 위하여 열심히 특심하오니 오직 나만 남았건을 열심히 자기에만 있고 나만 남았다고 생각할 때 낙심하게 됩니다 성도 여러분 이것을 유념하십시오 나만 열심히 있고 나만 남았다고 생각할 때 사역이 어려워지는 것입니다 목회도 이렇게 생각할 때 어려워지는 거예요 성도 여러분 이 세상에 오늘 본문에 나오는 시몬과 안나와 같이 우리 눈에 보이지 않지만 바르게 무릎 꿇지 않은 의롭고 경건한자 7천명을 하나님께서 어느 시대나 남겨놓으셨다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 눈에 보이는 게 다가 아니고 눈에 안 보이는 세계가 엄연히 존재하고 있고 성도 여러분, 교회가 많이 잘못하고 있지만 성도 여러분, 진실된 교회 여전히 많이 있습니다. 목회자의 부정적이고 안 좋은 부분들이 매스컴에서 부각되고 있지만 이름도 없이 한 생명을 살리기 위해서 자신의 목숨을 기꺼이 희생시키고자 하는 목회자들이 지천에 있습니다. 성도 여러분, 자기 이름을 구하지 않고 이름도 없이 빚도 없이 쓰임 벗고자 하는 성도들이 우리 교회도 있고 다른 교회도 있습니다. 성도 여러분, 우리가 시대 상황을 예단하고 그리고 내 힘으로 뭐든지 할수있겠다 생각하는 건 미숙한 교만이지만 이 시대가 너무나 암울하고 타락했기 때문에 우리는 아무것도 할수 없고 교회가 너무나 무기력하고 그리고 타락했다라고 지나치게 비약하는 것도 그것도 죄악이에요. 우리는 이양 극단을 피해야 됩니다. 지나친 패배주의 버리셔야 됩니다. 그것도 사탄의 전략. 그건 교만이 그거는 겸손이 아닙니다. 그건 사탄이 주는 또 다른 전략이에요. 성도 여러분 하나님께서 시몬과 안나 같은 사람을 남겨두셨어요 우리 교회도 시몬과 안나 같은 사람이 우리의 눈에, 제 눈에 안 보여도 우리 교회도 분명히 그런 성도가 있어요 교회의 소망은 바로 그와 같은 성도에 있고 성도 여러 신학교도 교회도 안타까운 일들이 많이 있습니다 제도권이라는 것이 모름지이다 그래요 그런데 정말 음지에서 하나님의 나라 복음을 위해서 희생하는 성교사들 있습니다 기도하는 일꾼들이 있어요. 나라와 민족의 통일을 위해서 기도하는 사람이 있어요. 정치인들, 그리스도인들 다 썩었다고 얘기를 쉽게 하기도 어려워요. 그 중에는 정말 정치계에서 하나님의 나라의 가치를 실현하기 위해서 자기 공간에서 최선을 다하는 사람들도 있어요. 말씀을 맺겠습니다. 다른 사람 얘기하는 것에 있어서 우리가 너무 극단적이어서는안 된다는 것이고 여러분과 제가 시몬과 안나 같은 사람이 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 책임 있는 정도는 교만하지도 않고 비하하지도 않습니다. 나에게 주어진 소명을 따라서 소망을 가지고 기다리고 의롭고 경건하게 살때 비로소 소망이 되는 것입니다. 소망을 찾으려고 하지 마시고 부디 소망이 되십시오. 이 세상 교회에 어디가 소망이 있는 교회인가 찾으려고 하지 마세요. 그것 찾아서 이 교회에서 저 교회로 옮기는 것 생각해야 돼요. 교회가 교리적으로 문제가 있거나 매우 심각한 윤리적인 문제가 있는 것이 아니라면 성도 여러분, 교회를 사랑하십시오. 그리고 소망이 있는 교회를 찾아가실 것이 아니라 소망이 있는 교회를 만들어야 됩니다. 소망이 있는 교회를 만들어야 돼요. 근데 목사도 큰 교회 찾아가고 이런 얘기 원고에 안 써는데 참이고 목사도 목회전 성공했으면 큰 교회 찾아가고 목회의 성공을 또 다른 목회 큰 목회로 하기 위한 디딤돌을 삼고 하는 일들이 있어요. 목사도 운신이 그래요. 성도에게 뭐라고 얘기할 수 있겠어요? 큰 교회로 가서 큰 책임 감당하는 목사님도 필요하죠. 제 후배 목사도 한국에서 저희 교단에서 가장 큰 교회로 이번에 청빙이 됐어요. 그런 사람도 있어야 돼요. 더큰 일들을 감당하는 책임 있는 사람도 있어야 돼 그렇지만 목사도 교회도 자기가 있는 자리에서 비록 여러모로 부족하지만 소망을 찾아다니지 않고 소망이 되려고 노력하는 성도. 예, 소망이 되려고 노력하는 목사. 저는 에탄나트 성기는 교회가 그런 소망 이 있는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원하고요. 저는 그것이 가장 가치 있는 일이라고 믿습니다. 모쪼록. 시몬과 안나와 같이 있는 자리에서 소망이 되는 여러분과 제가 되어있을 간절히 바라고 이 자리에 연로하신 성도들도 계시지만 우리 교회에 있는 남자 성도는 다시몬거 같이 우리 교회에 있는 연로하신 여자 성도는 다 안나와 같이 저분은 하나님의 위로를 기다리는 사람입니다 여러분들의 후손들이 후대 성도들이 아 그분은 하나님의 위로를 기다리며 사셨던 분입니다 이렇게 기억할 수 있도록 삶을 이끌어 주시기를 간절히 소원하고 저는 제자리에서 또 그렇게 달려가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 정비하신 주님 하나님은 살아계시며 말씀은 살아있는 하나님의 능력입니다 눈에 보이는 것에 압도되고 우리의 눈이 혼란스럽고 착시현상을 일으키고 난맥상을 보입니다 어지럽습니다 이 세상 가운데서 우리의 영안이 열려서 볼 것을 보게 하시고 위로부터 이하은 구원을 볼수 있는 영안이 이 자리에 있는 모든 권속들에게 열릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리들의 삶의 현실은 참으로 도도합니다. 우리를 압도합니다. 때로는 미혹하고 때로는 강포함으로 우리를 아버지 하나님 압도하며 다고합니다. 존귀하신 주님, 내 안에는 맞서 싸울 능력이 없습니다. 성령을 부어주셔서 아버지 하나님 오늘 본문에 나오는 시몬과 안나처럼 하나님께서 보시는 것이 무엇인지 봄으로 말미암아 나 자신도 하나님의 관점에서 볼수 있도록 도와주셔서 세상으로 볼 때는 형편없을수 있겠으나 하나님 보시기에는 기뻐하는 존재일 수 있다는 것을 믿고 우리의 내면을 씻으며 오직 말씀과 성령 안에서 굳건하게 서서 시대의 흐름에 따라 표류하고 정형 없이 떠돌지 않게 하시고 표대를 향하여 닷을 내리고 소원의 폭우를 향하여 나아갈 수 있는 모든 권속과 가정과 또자녀선도이될수 있도록 역사에 주시옵소서. 아버지님 소망을 찾기가 어렵습니다. 산소망은 오직 성삼일체 하나님이시며 하나님만이 소망의 하나님이시 믿습니다. 그 하나님을 믿기에 나의 삶이 우리 애터한테 섬기는 교회가 소망이 되기를 소원합니다. 책임있는 성도와 교회와 목회자가 될수 있도록 성신을 부어주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘.